0: Está Escrito, com o Pastor Robson Menezes. Olá para você que já está aqui conectado no seu programa Está Escrito. Que bênção, que grande oportunidade você está me dando mais uma vez de chegar aí dentro da sua casa, no seu trabalho. Quem sabe aí abrir o seu coração para receber aqui um recado de Deus, da sua palavra que assim nos liberta, dá conforto, dá propósito, nos faz viver de maneira assim muito mais plena os planos de Deus. Eu fico muito feliz em saber que você aqui faz parte dessa família que cresce todos os dias aqui no programa Está Escrito. Não só na rádio, se você quiser acompanhar, você pode também entrar aqui na rádio na web, na radionovotempo.com.br Rádio, Ali você vai encontrar o programa Está Escrito. Todos os programas aqui que você já ouviu ou aqueles que você perdeu, você pode acompanhar também ali a atualização. Se você preferir, você também pode ir na web, no Está Escrito NT, Instagram e YouTube. Você tem conteúdo ali específico também nessas redes sociais e também no Facebook. Ali o nosso canal é Está Escrito Brasil. Nós estamos aí tentando multiplicar os meios para chegar mais perto aí do seu coração e levar sempre esse recadinho da palavra do Senhor para você como sendo o seu momento de crescimento espiritual e conforto também. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo aí você que também acompanha pelo podcast no Deezer, no Spotify, está escrito em todos os lugares para nos levar de volta a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante complexo, um tema que provavelmente, até mesmo no meio religioso, as pessoas às vezes evitam falar. Mas a gente aqui no Está Escrito tem que falar a palavra de Deus, trazer o recado de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a cegueira. Esse tema, de alguma forma, se encontra com a realidade emocional e espiritual e eu queria hoje já para falar sobre esse tema aí ir com você ao verso de 2 Coríntios capítulo 4 o verso 4 eu vou ler assim diz o texto de Deus de o texto da carta aos Coríntios capítulo 4 2 Coríntios 4 verso 4 nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui nesse verso nós temos um dos piores diagnósticos que a Bíblia apresenta sobre os efeitos do pecado na vida do ser humano. Por que é um dos piores efeitos? Porque essa cegueira ela não é fisiológica. Não é uma incapacidade sensitiva, mas funcional Explica melhor isso aí, vou explicar Veja, essa doença que nós encontramos aqui Começa no coração e atinge a mente, atinge a visão espiritual Portanto, é uma doença psicoespiritual Psicológica, afetiva, mas também espiritual racional porque a pessoa, ela não perde a habilidade de enxergar ao contrário disso, ela é levada nas suas escolhas a fechar os olhos alguém que poderia, mais deixou de usar uma capacidade um, uma condição um sentido como o da visão, por exemplo o texto diz que o Deus deste século claro, uma referência direta ao inimigo do Senhor ele cegou a palavra cegar aqui significa literalmente uma pessoa que fica cega mais até do que fisicamente. Uma pessoa cega mentalmente. E isso ainda preocupa muito mais. Por quê? Porque essa pessoa tá, está vivendo numa perspectiva nebulosa. É como que se alguém tivesse soprado para diante dela uma cortina de fumaça. Uma fumaça que causa cegueira espiritual. Ou seja, a pessoa ela passa a ter ou desenvolver uma visão nublada, como se fosse uma catarata espiritual. Então, se nós estamos falando dessa cegueira, Paulo aqui está querendo dizer que o meio usado pelo inimigo de Deus, neste século, no mundo que nós vivemos, é desenvolver algo em nós que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Ele estabelece um meio, ele tem um modus operandi para que a gente não perceba. E o detalhe bastante curioso é que no capítulo anterior dessa mesma carta, capítulo 3, o verso 16, Paulo ele usa um exemplo do povo de Israel que vivia no deserto e Moisés, quando se encontrava com Deus, voltava com o brilho da glória de Deus na face. E por causa do medo que isso ocasionava nas pessoas, ele precisava colocar um véu, esconder a glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer é que lá no passado Moisés precisava esconder a glória e ele associa esse fato histórico aplicando a um contexto espiritual que o inimigo faz a mesma coisa ele esconde a glória quando a gente se converte a Deus no capítulo 2 segunda Coríntios aliás capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios o verso 16 diz assim quando porém alguns deles Algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, a conversão era o processo de retirada desse véu. O que Paulo está querendo dizer é que muitas pessoas da igreja de Corinto tinham esse problema que alcança hoje a sociedade que a gente vive também. São pessoas que perderam a capacidade de viver plenamente a realidade psicológica e espiritual vive em uma cortina de fumaça e como resultado, o verso 4 diz que quando Satanás ele cega, ele cega o entendimento o que isso significa a palavra entendimento aqui no texto, significa literalmente alguém que consegue exercer esforço mental, ou seja uma pessoa que desenvolve uma linha de raciocínio consegue sistematizar, compreender tudo sobre um determinado assunto então o que é a cegueira que o inimigo de Deus é, trabalha, faz com a gente? O resultado dessa cegueira, o processo que ele usa é fazer com que a pessoa não compreenda os planos de Deus. Ela viva de outra forma. Veja, ela viva sem enxergar. É viver uma religião vazia de sentido, de conhecimento. A religião passa a não ter significado. Aqui a gente precisa considerar uma coisa. A fé que o cristão precisa ter não significa falta de compreensão de Deus e de seus planos. A fé significa acreditar apesar, aqui está a diferença, apesar de qualquer falta de evidência ou provas de que os planos de Deus vão se concretizar portanto, se você está vivendo uma religião vazia você está vivendo uma religião para o coração e não para a mente é exatamente isso que Satanás quer uma pessoa que adora a Deus sem conhecê-lo uma pessoa que confessa a Deus sem se envolvê-lo uma pessoa que não desenvolve sentimentos profundos um relacionamento correto, emocional mas também cognitivo e espiritual e qual é o resultado disso? o final do verso diz, a luz do evangelho, que é a glória de Cristo, a imagem de Deus, não resplandece sobre essa pessoa, aqui eu tenho que considerar com você, que tristeza, não tem nada pior, do que alguém, não poder ser transformado por Cristo, não porque ele não possa, mas porque ele escolheu viver, numa zona nebulosa, viver sem, compreender sem exercer a fé sem se entregar completamente a Deus de corpo, mente e espírito ah se você está vivendo um momento turbulento peça a Deus para que ele sopre a fumaça, a neblina da indiferença e viva hoje plenamente a fé viva a luz do evangelho a glória de Cristo peça pelo espírito de Deus para que ele transforme você de dentro para fora e assim você seja uma nova criatura, sem nada te atrapalhando de experimentar a glória do Senhor que lindo né mas não se esqueça que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito